0: 3. Når matbegjær overtar styringen Nå har vi lært at vi spiser for mye av feil type mat. Den maten som gjør insulin insulinnivåene våre stiger. Det forhøyede insulinnivået blokkerer leptin, som får hjernen til å tro at vi sulter. Dermed griper vi etter mer mat, og villestyrken er helt ute av sikte fordi vi har brukt den opp ved å sjekke e-post i et kvarters tid. Heftig? Siden du nå forstår vad vi mener med villestyrkefeilen og den feilfunksjonen i hjernen som vi har kalt umettelig sult, skal vi ta for oss den tredje måten hjernen vår blokkerer vektreduksjon på, ved at cravings, det vil si trang, sug, lyst eller begjær, overtar styringen. Ved første øyekast kan uimotståelig matlyst høres ut som noe helt på linje med umettelig sult. Det er helt riktig at begge fenomenene fører til at vi spiser mer enn kroppen vår trenger. Men vi snakker ikke om samme ting. Hva er da forskjellen? Vi snakker om to forskjellige mekanismer i hjernen. Umettelig sult oppstår ved at leptin blokkeres i hjernestammen, noe som resulterer i at folk ubevisst putter mat i munnen dagen langt uten å få tilbakemelding fra kroppen om at den ikke har behov for mer mat. Det kan du kalle beiting eller overspising-mekanismen. På den andre siden, når cravings tar styringen, oppstår matbegjæret. Det er det som får folk, meg selv inkludert, til å dra milvis av gårde for få tak i den ene spesielle godbiten, deres egen spesielle fiks. Du ser dem kanske sent på kvelden på supermarkede på vandring opp og ner mellom radene, på jakt, etter akkurat det ene som treffer Blink. Inntil de finner det. Inntil de kan rive opp pakken og putte noe av innholdet i munnen, eller sitte på parkeringsplassen ved supermarkede og skuffe det inn fordi de ikke orker å vente til det har kommet hjem. Inntil de er helt sikre på at redningen er nær, er hele organismen strengt fokusert på en eneste ting og klø akkurat det stedet i hjernen. Men hvor oppstår den kløen? Nukleus akumbens, belønningssentre. Det her nytelse, belønning og motivasjon har sitt sete i hjernen. Innenfor det yttre skallet ligger en klunge nerveceller som aktiveres av dopamin og er egnet til å motivere handlingene våre. Det er så mange overlevelsesmekanismer stimulerer hjernen til å skille ut dopamin. Seks, fysisk träning og, ja nettop spising. Når jeg tenker på vad som foregår i vår nukleusakumbens hverdag, vil jeg nevne to ting spesielt. Mat og seks. Det er ikke sikkert vi tenker på de to behoven i sammenheng, men begge er grunnleggende. For at arten skal overleve, er vi programmert til å respondere på visse seksuelle og spiselige stimuli, synsintrykk og lukter, ved å tenke at «det der vil jeg ha». Det er interessant at disse formene for stimuli har endret seg gjennom tidene, ganske parallelt. Vi har rett og slett ikke de samme mat- og seksstimuli tilgjengelig som vi hadde 100 000 år tilbake, eller for 1000 år siden, ikke en engang for 50 år siden. La oss ta för oss sex et øyeblikk. Hvis vi tenker på hva slags seksuelle stimuli som fantes langt tilbake i tid, dreide det seg ofte om korte glimt. Hvis du var så heldig å komme til en elv der folk fra nabostammen tog sig et bad, kunde henne du fikk et sideglimt av en naken kropp. Men du var skjult og befant dig på en viss avstand, med redusert utsikt. Du ville rett og slett ikke hatt tilgang til stimuli når du selv hadde behov for det. Til sammenligning er pornoen på internet nå tilgjengelig 24 timer i døgnet, alle dager i uken, og den er grotesk intens. Hjernen er ikke egnet for denne typen stimuli. En slik mengde dopamin som pornoen utskiller. Hjernen ble rett og slett ikke skapt for å håndtere en kjemisk flom av ett slikt omfang. Når du pumper så mye dopamin ut i nukleusakumbens, reagerer den med å si «Jøss, det der er voldsomme greier! Sånt noe har vi ikke bruk for!» Hvis det gjentar seg gang på gang, tilpasser den seg ved å nedskalere responsen. Nedskalering En slik nedskalering av responsen betyr at hjernen kobler ut en del dopaminreseptorer for å tilpasse seg flommen. Neste gang et tilsvarende stormangrep finner sted, vil responsen være mer passende. Det høres fint ut, bortsett fra at nå endrer du hjernens fysiologi. Hvis stimulansen ikke kommer, føler du dig ikke bra. Hva vil det si? Som tidligere misbruker av metamfetamin og kvekk, to som praktisk talt slår ut dopaminreseptorene i nukleus akumbens, Føler jeg meg kvalifisert til å uttale meg her? Det jeg vil si er at rusmiddelbruk ikke fører til nytelse. Kanske i begynnelsen, men ikke etter en stund. Hvordan føltes det da? Det føltes som mer. Jeg ville bare ha mer. Men så snart dopamin-nedskaleringen satte inn, føltes tilstanden min mellom skuddene som det motsatte av nytelse. Rett slett, nitrist. Det føltes som kløe. Det føltes som den ytterste nød. Det føltes ikke godt i det hele tatt. Og jeg må ta tilgang til mer for å komme unna. Ikke for å bli høy, men for å bli normal igen. Det er noe jeg tror mange misforstår. De tror den rusavhengige bruker rusmidler for å bli høy. Men i virkeligheten bruker den avhengige rusmidler for å bli normal for å kjenne sig bra en stakket stund. Ser vi på forholdet vårt i mat, er det nøyaktig det samme som skjer. Hvis du tänker deg tilgangen till og typen av søtstoffer for 100 000, for 1000 eller till och med for 50 år siden, sammenlignet med dagens, er forskjellen slående. Ta forholdene 100 000 år tilbake. Da var du heldig om det var sesong for bær eller om du klarte å lure til deg litt honning fra byene. I våre dager er bær den maten folk råder deg til å spise når du prøver å kutte ut søtsaker. Sukker var ikke tilgjengelig kostholdet vårt før på 1700-tallet. Det var vanskelig å få tak i, og vanskelig å fremstille. Derfor var det forbeholdt adelen eller de velstående. Da sukkerplantasjene dukket opp, ble alt forandret. Etter annen verdenskrig ble matproduksjonen mekanisert. Mat ble ett korporativt produkt, støttet av store markedsføringskrefter. I 1973, ved en massiv endring i subsidieringen av amerikansk jordbruk, ble fruktoserik mais-sirup som et billig søtningsstoff, og forbruket steg igen. Men enten vi snakker om fruktoserik mais-sirup, gammeldags bosukker, eller vilken som helst av de dusinvis av sukkertyper som sorterer under forskjellige navn, er det et faktum at 80 prosent av kaloriene som føres i supermarkedene består av socker. Det smaker godt, og det får hjernen vår til å registrere velvære. Resultatet är att sukkerforbruket i av de siste ti årene har gått rett til himmels, noe som betyr att vi oversvømmer hjernen med stadig høyere og mer virkningsfulle stimuli. Stimuli som i simpelthen ikke skapt til å håndtere. Matbegjær. Det det som skjer i hjernen. Vi oversvømmer reseptorene med dopamin, og de tynnes ut. Hvor ofte skjer det egentlig? Tänk over det som ble beskrivet i kapitel 2, at leptin blir blokkert i hjernen, slik at vi stadig går tilbake for å forsyne oss med mer mat. Hvis noen spiser ferdigbehandlet mat til hvert måltid, eller ennå oftere, blir dopaminreseptorene utsatt for overstimulering med bare få timers mellomrom. Det finnes selvsagt andre typer stimuli i vår moderne tilværelse som oversvømmer hjernen med dopamin. Kaffe hele dagen, sigaretterøyking, jevnlig tilgang på pornografi, inntak av kokain eller enftamin og alkoholforbruk. En ærlig talt, er det ille nok å spise mye sukker og mel? Ja, i matveien er det disse to som er syndare: sukker og mel. Faktum er at jeg vil be deg se på sukker og mel på en helt ny måte. Folk tänker gjerne på sukker og mel som mat. Jeg vil at du ska begynne å se på disse to stoffene som nettopp det de er, avhengighetsstoffer. Sukker og mel i hjernen. Se på tegninger eller fotografier av kokain, heroin, sukker og mel som du finner på nettet. Jag vil absolutt anbefale deg å google illustrasjoner av disse fire stoffene, så du kan se med egne øyne hva jeg er i ferd med å forklare. Av naturlige grunner kunne jeg ikke fremskaffe fotografier av heroin og kokain for å vise deg, men det er verdt å ta en titt på hvor nivst like Dis fyre stoffne ser ut. Vis dus först tar får dig bilder av kokain. Som i alla ene om är kokain ett narkotisk stoff. Men vurdan blir det narkotisk? Vr kommer det fra? Kokain är utvinnet av kokablader som vox i Columbia och andra områd i Södamerika. I kanspunkt är kokabladedenne ganska harmlöse. Fjälvvandrere i andesfälleer Tygger dem hele tiden. Hva skjer når du putter et kokablad på innsiden av kinnet og tygger på det? Kinnet blir litt nummunt, og du får et lite løft, som om du hadde drukket en kopp med koffein til. Fører denne behagelige fornemmelsen til at du bryter deg inn i bestemors hus og stjeler DVD-spilleren hennes, så du kan få kjøpt flere kokablader? Nej, det gjør den ikke. Kokablader er ikke vanedannende. Men når du tar den innerse substansen av kokabladene og raffinerer og renser den til et fint pulver, da har du ett narkotisk stoff. Ett svært stert narkotisk stoff. Kokain. Se så videre på ett bild av heroin. Heroin kommer fra valmueplanten. Hva skjer om du sitter på bakken og spiser valmueplanter hele dagen? Du ville nok ikke gå fri, i en urinprøve for opium, men du vil ikke bli avhengig. Du blir ikke en kløne, sammenkrøkt opiummissbruker. Det er bare når du tar den innerste substansen av valmurplanten og raffinerer og renser den til et lysebrunnt pulver at du får det illegale rusmidlet, heroin. Det neste er sukker. Hvor får vi sukker fra? Fra sukkerrør, sukkerroer, Mais. Det er mattyper som jeg ville spise uten å nøle Sukkerrør er vanskelige å oppdrive i de amerikanske nordøststatene Så jeg har aldrig tydel på dem Men jeg spiser ofte sukkerroer på salaten min til middag Jeg elsker maiskolber I nærheten av huset mitt er det faktisk en salgsbod Der bonden selger ferske maiskolber hele sommeren Nam nam Ikke avhengighetskapene bare sunt. Men når du tar den innerste substansen fra disse plantene og raffinerer og renselen den til et pulver, eller en tykt flytende, fruktoserik maissirup, da har du ett narkotisk stoff. Du har tatt ett matemne og gjort det om til et narkotisk stoff. Till slutt, mel. Hvor får vi mel fra? Fra mange forskjellige planter. De er alle opprinnelig sunne planter i sin hele form. Men når du tar den innerste substansen fra plantene og raffinerer og renser den til et fint pudderaktig pulver, da har du ett narkotisk stoff. Når du leser det jeg lägger frem här, känner du deg kanske helt satt ut ved tanken på å skulle leve uten sukker og mel. Da vil jeg bare påpeke at det er prat så følger av dopamin-nedskalering. Det er forunderlig hvor sterk denne oppfatningen kan være. Vi tänker at ett liv uten disse to matsortene ville bety at det ikke finnes noe godt å leve for. Jeg känner til den tristhetsfølelsen. Men du kommer gjennom den fasen, det lover jeg. Dopaminreseptorer regenereres. Du kommer til å ha det helt fint. Ja, du kommer till att ha det bättre än bara fint. För ganska snart vil du være på väg til önskevikten din, mycket lyckligare, mycket tryggare och fri fra skadane som disse stoffene påförer hjärnan din. Här är en teckners version av PET-scanner som visar tre olika hjärnor og dopaminreceptorerna i deres nucleus accumbens. Du som lyssnar denna boken kan finna dessa illustrationer på nettsidan www. .no hjernen til venstre er normal og viser en sunn dopaminrespons, representert ved de mørke skyggene. Jo mørkere skygge, det er sterkere neurologisk aktivitet. Hjernen i midten tilhører en som er kokainavhengig. Der legger du merke til at responsen er ganske dempet, men se på hjernen til høyre som tilløre en sterrt overvektig person. Ser du vor små sig gumråd Dopaminresponsen här er faktisk mer reducert en hos den kokain avhänge. Ett av vitenkappens skydprinciper är att sammenfall ikke beviser Med Men ord, det är mullig att de steden for at overspising forårsar utynning av dopaminreeptorene kan forhålleære, omvendt. Kanskje hjernen til den overvekte krever så mye mat, fordi den var utstyrt med for lite av dopaminreseptorer fra starten av? Forskerne baserte sig på denne oppfatningen frem til mai 2010, da en studie fra forskningsinstitutet Scripps blev publisert i tidsskriftet Nature Neuroscience. Dr. Paul Johnson og dr. Paul Kenny tog for seg med normale, sunne hjerner og fordelte dem i tre grupper. Kontrollgruppen ble foret med standard laboratoripellets for rotter. Gruppe nummer to fikk servert et kosthold bestående av bacon, pølse, ostekake, formkake, glasur og sjokolade, men bare i en time hver dag. Den tredje gruppen fikk tilgang til dette kostholdet i 18-23 timer i døgnet. Alt de klarte å spise. En regulær råttebuffet. Ikke overraskende ble råttene i den tredje gruppen stert overvektige. Men det viktigste var at de startet opp med vanlige normale hjerner og endte med en nedskalering av dopaminreseptorene. Kostholdet forårsaket endringene i hjernen. Vitenskapen har det ändlig bevist det som alle som har genom gått et h tolt en smatprom alla är helt regellt Li like regelt som kokainavhängget Det finnes ingen fysiologisk forskell Och brinnes stilte forskanes sig spörsmåle Är det mullig? är mat lika avhängedskapne som kokain och heroin Nå antar mange forskere att mat kan vläre mer avhänggetskapner Sukker- og melavhengighet. I 2007 behandlet dr. Serge H. Ahmeds forskegruppe ved Bordeaux-universitetet et antal rotter med intravenøs kokain til de ble avhengig. Så ble rottene tilbudt noe de ikke hadde vært utsatt for tidligere. Vann med søtsmak. Rottene ble nødt til å velge mellom intravenøs kokain, som de allerede var avhengig av, og vann med søtsmak. Det spilte ingen roll om vannet var søtet med socker eller sakkarin. Rottene foretrak, søtt vann. Basert på denne studien har dr. Mark Hyman beregnet at sukker er åtte ganger mer avhengighetsskapende enn kokain. I studien fra Scripps-instituttet var rottene villige til å gå og stå på et gulv som ga elektriske støt, bare for å kunne fortsette å spise mat med søvsmak. Graden av avhengighet kan måles ved å titrere støtstyrken, som et testindivid frivillig utsetter sig for, for å kunne fortsette å få tilgang til stoffet. Terskelen hos disse råttene steg helt opp til det samme nivået som gjaldt for kokain- og heroinavhengighet. Noe annet som har vært å merke seg, er at da forskerne tok vekk denne særdeles maten, och satte fram standard rotteföde. Sultet de sig. De var ikke intresserade av att äta något annat än den bearbetade och svårt tillfredsställande födan. Forskarna kallade experimentet bar alternative och råttorna ville inte ha noe med det att göra. Så hur då vet vi vilka mattyper som är avhängigskapene? Någon forskare och författare har antydet at de elementen som skaper avhengighet er sukker, fett og salt. Jeg er ikke enig i at det gjelder alle de tre. For det første finnes det, så vidt jeg vet, ikke noe bevis for at salt skaper avhengighet. Riktig nok gjør saltet maten mer smaksrik, noe som kan føre til større inntak av kalorier. I en studie spiste deltakerne 11 prosent mer mat når den var passende saltet. Men smaksfremmende? er ikke det samme som avhengighetsskapene. Vad med fett? Her är forskningen ikke så entydig, speciellt for de fleste matsorter som har høyt fettinnehold, også inneholder socker mel eller begge deler. Men i 2013 blev landskapet klarlagt. Tre skarpsindige forskere satt i gang en studie som stilte fett direkte opp mot sukker, Och så på vad som skjedde i hjernen hos deltakerne alt etter hvor store mengder de spiste av hver type. Forskerne plasserte deltakerne i en MR-maskin og målte aktiviteten i de forskjellige delene av hjernen, mens de inntok sjokolademilksjaken og sugerør. Sukkerinnholdet kontra fettinnholdet i milksjaken ble titrert i fire varianter. Høyt sukker, høyt fett. Høyt sukker, lavt fett. Lavt sukker, høyt fett. Og lavt sukker, lavt fett. Resultaten viste at det var sukkerinnholdet, ikke fettinnholdet, som trygget responsen i belønningssentrene i hjernen. For mig gick denne studien langt i å gravlegge ideen om at fett er avhengighetsskapende. I likhet med salt gjør fett maten mer velsmakende og bidrar sikkert til å drive kaloriforbruk i været, men det betyr ikke at det skaper avhengighet. For dem av dere som fortsatt ikke er overbevist, kan jeg si det på en annen måte. Hvis du tar smør og salt på brokkoli, spiser folk mer brokkoli, fordi den smaker bedre. Men jag tror vi alle vet at ingen kommer til å bli rike på å starte kiosk som selger bare brokkoli med salt og smør. En annen måte å få frem klare resultat på, er å spørre folk slik som jeg har spurt studentene i mine kurs i spisingens psykologi. Hva slags mat ville du dra langt av gårde for å kjøpe? Svarene? Kake, muffins, småkaker, sukkertøy, iskrem, smultringer, sjokolade, pizza, pomfrit, pasta, bagels, kjeks og pannekaker. Pizza, sjokolade og pommes frites er de tre mattypene som skaper størst avhengighet. Hvorfor er pizza så avhengighetsskapende? La oss tenke oss om. Pizza består av deig, saus og ost. Saus er deilig. Ost kan man bli litt avhengig av. Det er kasomorfiner i ost, og de etterligner en opiumrespons i hjernen. Men hva skjer om du tar ost og saus på brokkoli? Da får du en velsmakende tilleggsrett til middagen, men ikke noe du ville begi deg ut i en snøstorm for. Det er melet som fremmer avhengighetsresponsen i pizza. Legg for øvre merke til at to av de tre mest avhengighetsskapende matsortene, pizza og pomfrit, er basert på melet. Vi målet ditt er å bli lykkelig, slank og fri, er det helt avgjørende å være klar over hvilke mattyper som skaper avhengighet. For når det gjelder avhengighet er det slik at en er for mye, og tusen er aldri nok. Andre matsorter er greie nok, i moderate mängder. Fett og salt kan også inkluderes i den daglige kosten, i moderate mängder. For når det ikke kombineres med sukker og mel, kommer det ikke til å ødelegge opplegget ditt. Men ta med sukker eller mel, og spillet er tapt. Et nedskalert liv En av USAs fremste eksperter på sukker, Dr. Robert Lustig ved San Francisco Universitetet, hevder at det tar bare tre uker med jevnlig overstimulering før det skapes avhengighet og reseptorene i hjernen tynnes ut. Og når de reseptorene nedskaleres, skjer det flere ting. For det første, som jeg har nevnt tidligere, oppleves tilværelsen mellom måltidene som trist, noe som kan ses som en kobling mellom den amerikanske standardkosten og depression. For då andre minsker faktisk smaksevnen. Ikke bare det, men studier har vist at hjernen hos overvektige signaliserer mye større forventning til matopplevelsen enn hos en slank person. Men når de spiser, blir gleden over maten mindre. med andre ord, Och du är på en av dieterna vi diskuterade i kapitel 1 och du börjar tänka på hur deile det hade varit att äta något utom om dieten. Överdriv de hjärngevinsten som den maten förväntas att ge. Men når du faktisk spiser den maten kommer inte gevinsten du förväntat. Du sitter bara igen med suget efter näste utskiljelse. Jag levde på den måten. Sena kvällar med att saumfara supermarkets etter ingredienser til kakedeg, halvliter med iskräm pose med pommes frites og bokser med pasta. Jeg dro hjem og tvangspiste mens jeg ventet på en opplevelse. En opplevelse av å være ferdig som aldrig kom. Jeg spiste upp allt Hele bollen, hele posen, hele halvliteren. Men jeg var liksom aldri ferdig. Ikke før jeg var helt ferdig med socker og mel. Historier fra virkeligheten Birgit Reiner Holm, 48 år, fra Jøvik Service Delivery Manager Jeg har egentlig aldri hatt et anstrengt forhold til mat og jeg har heller ikke opplevd spesielle matplister eller cravings I vardagen har jeg spist relativt sunt, kylling, fisk og en del grønnsaker Gjennom hele livet har jeg også trent jævnlig og frem til 2016 hadde jeg personlig trener da jeg var 20 år fikk jeg lymfekreft. Jeg ble frisk fra sykdommen men fikk senskader på hjertets kransårer og klaffer etter stråling og selvlivsbehandling. De siste fire årene har jeg vært ut og in av sykehuset for å blokke eller stente kransårene mina. Diagnosen er aggressiv hjertesykdom, og det gjelder å finne en måte å leve best mulig med den. På grund av sykdommen må jeg ta mye medisiner hver dag. Kolesterolnivået mitt må holdes veldig lavt, så ikke årene tettet sig igjen, selv om tilstanden egentlig ikke er kostholdsrelatert. Medisinen jeg må ta gir masse bivirkninger, særlig kolesterolmedisiner. Da jeg hørte at Bright Line Eating kunne bidra til å redusere kolesterolet, ble jeg motivert til å prøve det opplegget. I tillegg hadde jeg veldig lite energi, och håpet att dette kostholdet også ville bedre energinivå mitt. Den 1. januar 2017 startet jeg. I slutten av måneden ble jeg med på Susan Pierce Thompsons bootcamp, og fulgte stort sett de fire prinsippene som ligger til grund for plan. Det gikk ikke lang tid før jeg kjente energin bre sig i kroppen. I løpet av bootcampen hadde jeg gått ned syv kilo. Det var ikke det eneste gode. Jeg klarte nemlig å redusere det dårlige kolesterolet, LDL, fra 2,1 til 1,3 i løpet av en måned, kun ved å spise BLE-riktig mat. I samråd med legen min kunne jeg derfor kutte ut den verste kolesterolmedisinen i maj 2017. I juni det året måtte jeg tilbake til sykehuset med tett kransåret. Den sommeren falt motivasjonen til å følge opplegget. Men når jeg skjeit ut ved å spise sukker og mel, og ikke noe grønnsaker, kjentes kroppen tung og ubekvem. Det ga også raskt utslag på energin. Jeg ble trøtt og følte meg skikkelig uopplagt. I tillegg økte kolesterolet. For mig er det en bekreftelse på at et kosthold uten sukker og mel senker kolesterolet. Hvis jeg spiser mye sukker, får jeg dessuten lyst på mer. Høsten 2017 ventet jeg derfor tilbake til Bright Line Eating og fulgte linjene en lang periode. Kroppen og energien ble igjen mye bedre sent till januari 2018. Då blev rammet av två små hjärtinfarkt och hade ikke överskudd till å laga matplaner, söka i recept eller handla mat. Jag måste koncentrera mig för att få i mig något som helst och hade inte ork till att fokusere på socker, mjöl eller matmängder. Men selv om jag en period inte följde bright line eating, valde likväl sundare alternativ. De gångne jag kom med till matbutiken än för jag startet. Det var som om hjernen bevisst eller ubevisst tok sundere valg. Etter sommerferien 2018 bestemte jeg mig for å starte opp igjen, for å få tilbake den gode følelsen som følger av å spise BLE-vennlig mat. Etter oppstarten i august gikk jeg umiddelbart ned to kilo, og energin ble bedre. Jeg liker denne metoden fordi den gir meg mange nytte verktøy, som matplan, oppskrifter og sjekklister. Jeg sparer dessuten penger på mat, siden jeg planlegger alle innkjøp. Vi kaster nesten aldri mat lenger i vår familie, siden gårsdagens middag ofte blir neste dags lunsj. Mannen min spiser det samme som jeg, og er veldig fornøyd med å få i seg bedre mat. Barna mine spiser ikke bele mat, så jeg ender ofte opp med å lage to middager hver dag. Men som datteren min, Sina, sier til meg, «Jeg spiser mer grønnsaker nå enn før», og jeg føler at jeg spiser mer usynt enn dig når du spiser fisk, og jeg spiser pølser og pasta. Selv om dette BLE-matopplegget påvirker familien, vil jeg se si at det gjør det på en positiv måte. Du finner mer informasjon om Susens amerikanske bootcamp her, på nettsiden www.spistegfri.no for information om norske nettkurser, Sjekk www.spistegfri.no-kurs. Vi har laget en digital kokebok for kvinner som skal ned i vekt. Oppskriften er på norsk, og matvarene kan kjøpes i vanlige dagligvarebutikker. For mer informasjon, sjekk www.spistegfri.no-oppskrifter. Har du noen spørsmål etter dagens episode? Da vil jeg invitere dig til å bli med på min faste live-sending på Facebook-siden Spis deg fri, onsdag klokken ett, hvor du kan få svar på direkten. Helt til slutt, mitt motto er at gode nyheter er skapt for å deles. Du kan bidra ved å abonnere på denne podcasten og dele den med dine venner. Neste episode kommer neste søndag.